0: Es una situación preocupante.
1: Tras incidentes con tanquetas y amplio despliegue militar, vigilan la frontera dominico-haitiana.
2: La paz dominicana está en peligro con la situación de
1: Haití. Legisladores oficialistas y de oposición piden a la comunidad internacional acelerar la intervención en Haití.
3: Son redes de narcotráfico nacional e internacional.
1: Apresan cuatro hombres a bordo de lancha rápida con 474 paquetes de cocaína en costas de Barahona. Y
4: que esto es una venganza también.
1: Aplazan revisión de la prisión contra el ex procurador Jean alain Rodríguez vinculado al caso Medusa.
4: Ahora
3: acordamos con 11 posiblemente se sumen
1: más tribunal confirma condena a pena suspendida a 10 implicados del caso de césar el abusador la razón de regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por valor gobierno vuelve a congelar todos los combustibles para la primera semana del mes de octubre banco central incrementa su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos
0: y la dignidad de las personas mayores.
1: Y presidente Abinader anuncia aumento de las pensiones solidarias para cientos de envejecientes. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí un honor llevarles siempre información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con los legisladores oficialistas y de oposición quienes pidieron hoy a la comunidad internacional acelerar la intervención militar y económica en Haití para así evitar la inestabilidad cada vez más violenta en esa nación y que así se genere un choque de consecuencias inesperadas en la región. Nelson Mateo, con estos detalles.
2: La Paz. Dominicana está en peligro con la situación de Haití.
5: Que una turba de haitianos irrumpiera violentamente en las instalaciones de una empresa de la comunidad de Juana Méndez cerca de la frontera preocupa a legisladores de todos sus partidos. Porque
2: eso está al doblar de la esquina, el estallido de una situación que se va a lamentar el mundo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esa gente quieran venir a entrar al país. Los dominicanos tenemos que irnos preparando y estar preparados para repeler las acciones de ellos.
0: Nosotros tenemos que ponernos al lado de la posición que ha planteado el presidente, que se ha colocado en la vanguardia de pedirle a, los, a la sociedad internacional, a, la, a los sectores internacionales, pedirle realmente la intervención rápida de Haití. La
5: vandálica acción en territorio haitiano movilizó a las Fuerzas Armadas en la frontera con Tajabón.
6: Se produjo un incidente, yo entiendo que fue los vandálicos, los grupos vandálicos. Para mí no fue que pisaron el alcalde, que el alcalde pisó. Para mí es que los mismos grupos vandálicos que hacen su desafuero en Haití hicieron lo mismo. Y mira que eso es una zona que realmente tiene mucha seguridad.
5: Este congresista admite que el nerviosismo se apoderó de la comunidad fronteriza, motivando al presidente Abinadera a convocar de emergencia a su Consejo de Seguridad. Nosotros llamamos a los partidos políticos, a los líderes de los partidos políticos, a la
2: iglesia, a todo el mundo, a todos los tipos de iglesias, a juntarse y pedirle al mundo que este es un problema que ellos tienen que venir a ayudar a resolverlo. No es verdad
4: que está tranquila la frontera, pero no está tranquilo el país. Porque la gente, hasta en lo más claro, como decimos en el campo, ya la gente cuando ve un nacional haitiano, además ve un morenito, se está poniendo como, como chivo. Los
5: congresistas advierten que la violenta acción haitiana contra una empresa fronteriza es un claro aviso de las consecuencias que acechan a la República Dominicana, lo que justifica rápidas medidas de la comunidad internacional y local en la frontera. Nelson Mateo, RNN.
1: El alcalde de Asoa, Rudy González, explicaba este viernes que el gobierno dominicano debe enviar más efectivos militares a la frontera para resguardar la zona y la soberanía nacional. El Ejecutivo Municipal sostuvo que el gran problema para el pueblo dominicano es que las bandas criminales son las que están encabezando y propiciando las manifestaciones violentas en ese territorio y la frontera. Es un tema que lo tenemos demasiado cerca y yo entiendo que el gobierno dominicano del 1 al 10 debe subir al 10 y prestarle la atención, la atención de vida a este tema. Eso representa
2: un peligro muy, muy grande para nosotros, porque ya no se trata
7: de que el gobierno tiene dominio de ese, de ese territorio, ya se trata de delincuentes que están empoderados de un país.
1: El Edil entiende que Haití se encuentra en una especie de, de ebullición que puede estallar en cualquier momento, por lo que las Fuerzas Armadas deben estar listas en, lugar, en el lugar preciso cuando eso ocurra. Ante los violentos incidentes registrados en la franja fronteriza, representantes de organismos y movimientos patrióticos advirtieron este viernes que la violencia y tensión que se vive en Haití podría agudizarse pudiendo así, en, poniendo en riesgo la seguridad nacional. ahora llamar con estos detalles.
0: Todavía hoy la situación puede seguirse agravando.
6: El más reciente incidente provocado por nacionales haitianos en la zona industrial de la frontera, donde resultaron heridas varias personas, disparó la alarma de defensores de la soberanía dominicana, quienes aseguran que la situación podría descontrolarse.
0: Es una situación preocupante, ellos se muestran un tanto agresivos, con frecuencia, reaccionan con ímpetu. Ya no es la masa pacífica, tranquila, de hace algunos años.
7: El territorio nacional, especialmente fronterizo, es irreductible. Es decir,
5: no
6: puede ser manejado, no puede ser manipulado, no puede ser desnaturalizado. Sin embargo, el presidente de la Mesa para las Migraciones y Refugiados, William Champantier, no considera posible una migración masiva de haitianos hacia República Dominicana, pese a la inestabilidad en la vecina nación.
2: Es más, es difícil, porque sea que la, la franja de, de Puerto Príncipe a la frontera es bastante. O sea que una avalancha de personas, incluso no solamente están viniendo aquí en la República
6: Dominicana. Nacionalistas y prohaitianos coinciden en que la asistencia de la comunidad internacional en Haití debe enfocarse en neutralizar las bandas para recobrar la institucionalidad de ese país sin violentar su soberanía.
0: Nosotros planteamos que sea un acompañamiento integral, que permita el establecimiento de un registro civil, la dotación de documentos fiables a los haitianos y que puedan ellos en consecuencia ¿verdad? Eh, participar en un proceso eleccionario. La
2: intervención tiene que ser puntual, desarticular las bandas, llamar elecciones y fortalecer la institucionalidad en Haití. Ese es el rol de la, de la ONU y de la OEA. Entonces, no es de un tema de soberanía.
6: El Consejo de, de las Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas informó que prepara un paquete de medidas para responder a la grave oleada de violencia que las bandas armadas han desencadenado en Haití y sancionar a los líderes de pandillas que mantienen a ese país sumido en la peor crisis económica y de seguridad de las últimas décadas. Laurel Amar, RNN.
1: A propósito, en Dajabón, las Fuerzas Armadas mantienen el reforzamiento militar en la zona tras los hechos violentos registrados en el Parque Industrial de Codevi. Este viernes, el mercado fronterizo se desarrolló sin incidente y bajo una estricta vigilancia que incluye tanques y decenas de militares fuertemente armados. Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, nos presenta la historia.
3: El panorama en la frontera norte por Dajabón es de una tensa calma. Tras los hechos violentos que se registraron en las instalaciones del Parque Industrial Codevis en Juana Méndez, el alcalde de la ciudad anunció el cierre del mercado este viernes. Sin embargo, esta medida fue dejada sin efecto. Las tropas del Ejército de la República Dominicana se mantienen resguardando la seguridad de la frontera, donde el intercambio comercial se desarrolla bajo extrema vigilancia militar. Unidades tácticas de las Fuerzas Armadas se mantienen custodiando el ingreso de los comerciantes haitianos al mercado por Dajabón. A pesar de los disturbios que ocurren en Haití, la frontera dominicana está tranquila y las tropas del ejército se mantienen en la zona, atentas a cualquier incidente que pueda alterar la paz en las inmediaciones. Todo esto por disposición del mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército de la República Dominicana y supervisadas por el Comandante de la Cuarta Brigada con asiento en Mao, General Germán Rosario Pérez, en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Y en una operación conjunta de más de 16 horas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada Dominicana decomisaron 474 paquetes de cocaína en medio de labores de persecución y, e interdicción desplegadas en las costas de la provincia de Barahona. Y como nos cuenta María Ramírez, cuatro personas, entre ellos tres dominicanos y un colombiano, fueron detenidos en el proceso.
3: Son redes de narcotráfico nacional e internacional que intentan Utilizar nuestro territorio para sus actividades criminales.
8: Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada actuaron ante informes de inteligencias de agencias aliadas que alertaron sobre una embarcación proveniente de Sudamérica y que pretendía introducir al territorio dominicano la sustancia narcótica. Horas después de iniciada la operación, las autoridades lograron abordar la embarcación al sur de Juancho, en la provincia de Barahona, donde ocuparon 16 sacos conteniendo los 474 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva. Tenemos
3: información de que son lanchas rápidas que vienen de Sudamérica, eh, la mayoría de ellas eh, entre Colombia y Venezuela, eso forma parte de la investigación, lo que sí sabemos es que vino desde Sudamérica.
8: A bordo de la lancha se apresaron a tres dominicanos, identificados como Juan de Rodríguez Pérez, David Daniel Martínez y Wilmer Gómez Cuevas, así como el colombiano José Alberto Gutiérrez Rojas.
1: Con esta operación,
3: la Armada reafirma su compromiso de respaldar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, como también a las instituciones del Estado que así lo requieran para combatir cualquier tipo de acto delictivo. Están siendo depurados en este momento. Eh, no lo descartamos porque básicamente eso ocurre en otras ocasiones. Son tres dominicanos y un colombiano, quienes están siendo investigados y detenidos en este momento.
8: A los detenidos se le ocupó además dos celulares, un teléfono satelital, un GPS, varios garrafones de combustible, una lona, una nebrita con agua y comestibles, entre otras evidencias. Mientras se profundiza en la investigación, los imputados están en poder del Ministerio Público de Barahona para ser sometidos a la justicia. En lo que va de año, los organismos oficiales han incautado poco más de 27 toneladas de distintas drogas. Margaret Ramírez, RNN.
1: En un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, señala incluida la explotación sexual y tareas peligrosas en la agricultura. Entre... Um, las deficiencias plasmadas en los resultados de las peores formas de trabajo infantil de 2021 se señala la limitación de recursos humanos y financieros para la aplicación de las leyes de trabajo infantil. También los inspectores de trabajo carecen de la autoridad para imponer sanciones por infracciones de la legislación laboral, incluidas las relacionadas con el trabajo infantil. Por otro lado los negocios piramidales siguen aumentando en el país una forma de estafar a las personas lo que ha alertado a la advertencia de la superintendencia de bancos que ha solicitado formalmente a la ciudadanía no invertir su dinero en negocios dudosos Juan francisco herrera con estos detalles
3: los negocios piramidales que son negocios que están al margen de la ley
4: para el economista Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, hay que tener cuidado dónde invertir el dinero. Asegura que en el país existe un sistema financiero organizado, por eso el peligro de involucrarse en negocios sin reputación.
3: Y lo importante es que la población tenga conciencia, obviamente, de que sus ahorros, cuando lo invierten en este tipo de negocio, no están respaldados por ninguna institución legalmente establecida. Y que son negocios que al final llevan a la quiebra a todos aquellos que tratan de multiplicar y llevarse de los cantos de sirena de muchos personajes.
4: Otro que también alertó sobre invertir en personas y negocios que supuestamente duplican las ganancias fue el catedrático Antonio Medina.
7: Lamentablemente en República Dominicana ya hay varios casos de esa naturaleza y la gente ingenua y se dejan engañar por una publicidad engañosa y por una oferta que es irrealizable, como bien eh, ha expresado eh, la superintendencia de bancos que ha orientado. Pero imagínense qué control hay, una persona invierte y luego ya pueden proceder judicialmente porque realmente eso es una estafa. El
4: abogado Amadeo Peralta informó de los problemas jurídicos que representan estos
7: negocios, que la mayoría son para estafar a la gente. Ese tema que ha estado surgiendo en Sabana Grande de Boyar, sea hoy, sea mañana o sea pasado, va a terminar como un tema de estafa, de abuso de confianza y de varios delitos a la ley monetaria y financiera, porque es un esquema piramidal que muchas personas no han querido entenderlo. Son casos que se repiten en la historia. No hay manera de sembrar mil pesos y que en 12 días eh, nazca prácticamente una mata y te lo duplique en dos mil pesos.
5: Tenemos la mano el dinero de ese, de ese joven que se levanta a abrir su colmado diario.
4: En las últimas semanas han surgido negocios y personas que se han dedicado a ofertar ganancias con el fin de estafar con recursos económicos. Juan Francisco Herrera RNN
1: Recuerde que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias al 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn Vamos a nuestro primer corte comercial al volver detalles sobre un decomiso de combustibles en la frontera realizado por miembros del CESFRON.
8: Ahora, lo que tienen miedo son ellos en ver a un Jan Alain en libertad.
1: Aplazan revisión de medida de coerción a Jean Alain.
3: Tenemos una condena en total que hace 51 años.
1: Y tribunal condena pena suspendida a varios implicados en caso César el abusador. Ya regresamos. <risa> Fuertes declaraciones han lanzado el ex primer ministro haitiano, Claude Joseph, quien aseguró que el presidente dominicano Luis Abinader provoca Haití. Catherine Guillén está con el resumen de las internacionales. Adelante. El
9: ex primer ministro haitiano, Claude Joseph, arremetió una vez más contra República Dominicana esta vez criticando al presidente Luis Abinader porque, según este ha adoptado una actitud provocadora tras enviar tanquetas y reforzar la seguridad en la frontera con Haití. El presidente ruso Vladimir Putin incorporó oficialmente a Rusia a las repúblicas de Donetsk y Lungas y las provincias de Gerson y Saboricie, que en los referendos la gente tomó una decisión inequívoca. Además, el presidente ruso llamó este viernes a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero advirtió de que la opción hecha por la República Popular de Donetsk y Lungas y las regiones de Gerson y Zaporilla de unirse a Rusia es definitiva. Las autoridades de Florida informaron este viernes de que hasta ahora solo se confirmó la muerte de una persona como consecuencia directa del paso del huracán Ian, pero hay otras 20 pendientes de confirmación por parte de los forenses. Varios cubanos salieron a las calles de La Habana para exigir a las autoridades el restablecimiento del servicio eléctrico que hoy seguía cortado en muchos hogares tras un apagón total del sistema energético nacional ocasionado por el paso del ciclón IAN. La Casa de la Moneda Británica presentó hoy las primeras monedas con el retrato del rey Carlos III, los británicos empezarán a ver la imagen de Carlos III en su cambio aproximadamente en diciembre, a medida que las monedas de 50 peniques que lo muestran entren en circulación. Y finalizamos con el internacional brasileño y estrella del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., quien hizo público su apoyo al presidente y candidato a la reelección en Brasil, Jair Bolsonaro, en víspera de las elecciones del próximo domingo. El delantero subió un video a la red social de TikTok, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores y donde aparece bailando y repitiendo un jingle de la campaña del mandatario Vota Vota y Confirma 22 es Bolsonaro. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Y el cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre decomisó este viernes 2,695 galones de combustible mediante un operativo realizado en la provincia de Elías Piña. Los miembros del CES Front detuvieron un camión marca Freedliner, color blanco, en el punto de control próximo a la puerta dominicana del paso fronterizo de esa demarcación. Señalan que la gasolina estaba distribuida en 49 tanques con una capacidad para 55 galones cada uno, los cuales eran transportados por un individuo hasta el momento no identificado que al percibir la presencia militar emprendió la huida. Cambiamos este tema. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 17 de octubre la solicitud de revisión obligatoria de medidas de coerción realizada por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción, mientras dirigía el órgano persecutor. Con más, María Ramírez.
8: El ex jefe del Ministerio Público, Jan Alain Rodríguez, volvió a fallar en su intento de continuar el proceso judicial que se le sigue por corrupción en libertad. Esto tras el juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción, aplazar la audiencia para que sea notificada la representación del Estado en el proceso, así como a la Fundación Alfredo Nover, creyente en el caso Medusa. El estado, ¿no? Carlos Balcaza, defensa de Jean Alain Rodríguez, aseguró que el Ministerio Público se opone a que se elevaría la medida de coerción por una supuesta venganza. A las líneas del partido en el gobierno. ¿Quién se le va? El Ministerio Público.
10: Siempre lo hemos dicho. Y que esto es una venganza también. Eso es un secreto a voces.
8: Y no hay temor en decirlo. Ahora, lo que tienen miedo son ellos en ver a un Jean Alain en libertad defendiéndose. De su lado, Wilson Camacho, titular del PETCA, reiteró que no han variado los presupuestos para que Rodríguez tenga una coerción diferente y que las acciones del Ministerio Público hablan por sí solas.
0: A nosotros
7: evalúenlo por nuestros hechos. Ahora bien, ¿por qué Jean Alain debe seguir en medida de coerción de prisión preventiva? Porque en ningún caso, ningún acusado ha dedicado tanto tiempo personas y dinero para procurar obstruir un proceso.
8: Rodríguez fue trasladado a la sala de audiencia bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras implicados en otros casos como la red de narcotráfico que lideraba César Emilio Peralta, alias El Abusador, lanzaban improperios en su contra. Jean Rodríguez, señalado por las autoridades como principal imputado en el caso Medusa, es acusado de liderar una presunta red de corrupción que habría operado durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República. El ex procurador volverá a la corte el próximo lunes 17 de octubre. Margarita Miris, RNN.
1: Y al menos son los imputados de la supuesta red de narcotráfico internacional que alegadamente encabezada César Emilio Peralta, conocido como el abusador, acordaron con el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional penas suspendidas entre 3 y 7 años tras un acuerdo con el Ministerio Público. Jesús Camilo nos tiene los detalles.
11: Hasta ahora acordamos con 11, posiblemente se sumen más. La jueza Francesca Potentini adoptó la decisión tras homologar un acuerdo entre el órgano acusador y el grupo de imputados, entre ellos Marisol Franco, esposa de Peralta, quienes declararon culpables en el proceso.
3: Tenemos una condena en total que hace 51 años, después de la pena impuesta, los mil salarios mínimos, que todos fueron condenados a, a, a 200 salarios mínimos, estamos decomisando cuatro armas de fuego, varios inmuebles y dinero en efectivo. El, el tribunal homologó todos los acuerdos.
11: Además de reducirle la condena y disponer pena suspendida a los imputados en la red de narco lavado del abusador, el acuerdo establece el grupo deberá devolver una serie de bienes muebles en muebles, dinero en efectivo y la confiscación de cuatro armas de fuego. Estuvimos de acuerdo con la disposición de la Fiscalía y la
3: decisión del tribunal. Tres, dos años suspendidos
11: y recobra su libertad a partir del martes cuando entregue la minuta. Son 49 los implicados, entre personas físicas y jurídicas en la red de narcotráfico transnacional que presuntamente tenía como cabecilla a el abusador que guarda prisión en Puerto Rico, entre los que tienen penas suspendidas, otros cuatro podrían negociar con la justicia, mientras algunos acusados han sido declarados en rebeldía. El juicio continuará el próximo lunes 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Jesús Camilo R.N.
1: Y el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana pasó balance a los rubros agrícolas más afectados por el huracán Fiona, cuyas pérdidas ascienden a unos 2 mil millones de pesos según el estimado del gobierno. Sin embargo, Osmar Benítez coincide con las autoridades gubernamentales en que, tras el paso del fenómeno natural, no habrá escasez de productos agrícolas.
10: Se impactó fuertemente la producción de coco, la producción de cacao eh, se, se impactó también eh, en infraestructura la ganadería de la zona, ganadería de leche y ganadería de carne. Prácticamente, como dice el, el pueblo llano, no hay una, una empalizada que esté parada.
1: Benítez abordó el tema tras firmar un acuerdo con la fundación italiana APSI, que dará apoyo a más de 300 productores de cacao, café y ganaderos fronterizos. Por otro lado, el ministro de Salud Pública afirmó este viernes que por el momento no se han detectado brotes de enfermedades en áreas afectadas del huracán Fiona al tiempo que aseguró adoptan medidas preventivas para evitar afecciones. Sí le dice Aquino con la historia.
12: Daniel Rivera aseguró que mantienen intervenciones en las zonas impactadas por el huracán Fiona para evitar brotes de enfermedades.
7: En la zona de riesgo está controlada actualmente.
12: Con miras a prevenir estos males, el ministro de Salud visitó las instalaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Defensa Civil, donde entregó cápsulas preventivas de infecciones causadas por vectores. Tanto
7: dengue como y malaria o las otras enfermedades son endémicas en el país, pero cuando aumentó la inundación y esto pueden aumentar, nosotros tenemos que hacer la prevención primaria conjuntamente con la defensa civil
12: Asimismo, Rivera aclaró que las 33 muertes por dengue y los 40 casos de leptospirosis ocurridos este año no guardan relación con el fenómeno atmosférico.
7: También si nosotros, la población no ayuda, descacharizando, boteando todos los cubos, todas las gomas que estén, haciendo todo esto rápidamente, eliminamos el mosquito. Y las larvas también. Pero nosotros estamos dando abate para la larvicida, estamos dando mosquiteros, estamos fumigando, ayudamos entre todos. El
12: funcionario llamó a la población a acudir al médico si tiene síntomas de electospirosis o dengue.
7: Si sienten fiebre o malestar general y dolor en la pantorrilla, lo que tiene que ir directamente a... El SNS o a los sitios que tenemos de control.
12: Daniel Rivera también resaltó el desempeño de la defensa civil en sus labores de ayuda a la población.
7: Que nuestro voluntario
10: en todo el país se expone, pone en su vida en momentos en los que somos afectados por fenómenos como el de Fiona, por lo que reiteramos eh, nuestro agradecimiento.
12: En su visita a la defensa civil, el ministro de Salud avanzó la posibilidad de colocar un refuerzo anual de la vacuna contra el COVID. Siladis sí, Aquino, RNN.
1: El ministro de Salud Pública descartó que desde el gobierno haya intención de dañar el modo, en modo alguno, al presidente y la Secretaría del Colegio Médico, al tiempo que resaltó que mantienen un diálogo abierto con el gremio. Sin embargo, Daniel Rivera explicaba que desde el Servicio Nacional de Salud investigan la denuncia de Senén Cava y Francisca Moronta para adoptar los correctivos del
7: lugar. El presidente de la República, Luis Abinader, como la vicepresidenta Raquel Peña, eh, el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, igualmente el Ministerio de, de Salud, somos una persona de diálogo, de respeto y jamás, jamás eh, haríamos una cosa así. Él dice, es lo que dice, que si alguien lo agrede, eh, nosotros seríamos los responsables. Eh, es lo que él dice. No es que estamos haciendo ese tipo de acciones. El presidente y la secretaria
1: del colegio médico habían denunciado amenazas contra su integridad física luego de que develaran la crisis y precariedades por las que dijeron atraviesa el hospital Francisco Moscoso Puello. <tose> Paralelo a esto, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 127 nuevos contagios de la COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que los casos activos de la enfermedad ascienden a 423 las hospitalizaciones a causa del virus descendieron a 17, mientras que se elevan a 7 los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se procesaron 2.344 pruebas para detectar el virus y la tasa de positividad diaria se situó en 9.90% desde que comenzó la pandemia, el país ha registrado 646.209 casos de coronavirus y 4.384 muertes. A pesar de los avances que, según las autoridades, se han alcanzado en el país en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas, todavía queda pendiente la creación de una unidad especializada de seguimiento a esos casos y así evitar muchos, que muchos queden permanentemente en el limbo. Scary Richardo presenta la última entrega de la serie de reportajes perdidos en el tiempo.
13: Gracias, buenas noches. Expertos en seguridad ciudadana y representantes de la sociedad civil coinciden en que una unidad especializada de búsqueda de personas garantizaría que las acciones de la policía y el Ministerio Público puedan desarrollarse con eficiencia en cada caso y dar así una respuesta más efectiva a las investigaciones de cada denuncia o reporte de desaparición.
4: El país carece de una, de una ley que realmente pueda regular, que pueda establecer y que pueda definir estas situaciones.
13: La Oficina o Departamento de Búsqueda Especializada de Desaparecidos, según expertos, debería estar compuesta por un equipo que integre profesionales de la salud mental, representantes de la sociedad civil y sociólogos, además de organismos defensores de los derechos humanos, agentes policiales, fiscales y detectives especializados.
14: Desde la Policía Nacional se trabaja sin descanso en, en, en este tema, pero ciertamente eh, estamos conscientes de que tenemos que mejorar y hacia allá vamos, hacia eh, especializar estas áreas para pues, dar un mejor servicio a toda la ciudadanía.
13: A través de los trabajos que realice esta unidad, las autoridades dispondrán de cifras reales y actualizadas de los casos de personas desaparecidas.
8: Ya la ineficiencia del ejercicio de la búsqueda nos llama la atención de que hay que comenzar a crear una unidad, que vele, o por ese caso específicamente.
13: En países como España, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía cuenta con un Centro Nacional de Desaparecidos, organismo que coordina todo lo referente a las informaciones sobre personas desaparecidas, jornadas de sensibilización y simulacros. Allí se coloca además el estado de cada caso de los desaparecidos desde niños, jóvenes y adultos.
3: Es una situación que preocupa a todos los dominicanos porque ciertamente eh, cuando un familiar le desaparece a una familia, entra en un estado de desasosiego. Eh, sin embargo, eh, la policía ha venido jugando su labor. Eh, mientras más podemos especializar eh, segmentos o de crear un departamento dentro del organismo encargado de realizar las investigaciones para determinar con el paradero de las personas desaparecidas, mucho mejor.
13: La necesidad de un departamento especializado urge en especial a las familias que no tienen los recursos para contratar investigadores privados ni acceso a las cámaras de vigilancia u otras herramientas que ayuden en los trabajos de búsqueda.
12: Estamos moviendo, pero necesitamos policía porque hay sitios que son muy peligrosos para nosotros entrar. Eh, obligatoriamente hay que entrar con policía.
13: La falta de una estructura estatal de seguimiento a las desapariciones es de las principales quejas de las familias de los desaparecidos. Sin embargo, la Policía Nacional cuenta con un departamento de investigaciones de desaparecidos que pertenece a la Dirección de Investigaciones Criminales, cuyo protocolo se basa en una activación de búsqueda y emitir una alerta a nivel nacional en cuanto hay un reporte de la ausencia o desaparición de una persona.
7: Bueno, es que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público tienen que hacer la debida diligencia, o sea, aquí hay un Estado de Derecho.
13: El proceso de alerta incluye difundir la imagen del o la desaparecida, así como información personal que pueda ayudar a dar seguimiento a rutas que puedan colaborar en la investigación, aunque en muchos de los casos el proceso parece no ser tan efectivo. Las autoridades aseguran que tras agotar el protocolo la búsqueda se mantiene de manera permanente y los casos no son cerrados hasta obtener una respuesta definitiva y dar con el paradero de la persona desaparecida. No obstante, sigue aumentando la cifra de casos sin resolver. Hasta aquí esta entrega especial de la serie Perdidos en el Tiempo. Paso contigo.
2: La gasolina regular se venderá
1: a 274 pesos con 50 centavos por galón. Es momento de otra pausa. Al regreso le diremos de cuánto fue el subsidio establecido por el gobierno para mantener estable los precios de los combustibles.
8: Exigiendo hacer ahí contener.
1: También le diremos qué reclaman residentes de Sabana Perdida a las autoridades.
5: La impostergable necesidad.
1: Y sepa que pide el senador Rogelio Genao al gobierno de Luis Abinader. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El gobierno destinará un subsidio de 100 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles sin variación para la próxima semana. Con estos detalles, Juan Francisco Herrera.
4: El precio de los combustibles seguirá igual desde hoy y hasta el próximo viernes. Esto gracias al subsidio que dispone el gobierno a través
7: de Industria y Comercio. La gasolina regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. La premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón.
2: Por su parte, el gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras
4: que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos. Este conductor de carro privado valora como positivo que el precio de la gasolina y el gas no haya registrado alzas. Hasta ahora tenemos un presidente responsable, que es lo más importante, sí. pero yo, yo espero que en su momento... Cuando él lo disponga se va a bajar la gasolina, porque por el momento todavía estamos apretados. Otros consideran que deben permanecer estables los carburantes para evitar que suban los productos de la canasta familiar.
14: Tienen que mantener, mantenerlo así congelado, aunque sean dos meses o tres. ¿Ayuda eso? Claro, usted. claro que sí. Está muy caro el combustible, es muy caro. Claro, nos ayuda más a nosotros, bueno. Nosotros lo que hacemos es buscar vida en la calle. Para también aguantar
3: un
7: poco la presión que hay en el, en el país con esto de los combustibles, tanto los alimentos y en las otras actividades que realizan los dominicanos.
4: El ministro de Industria y Comercio viene subsidiando desde hace meses los precios de los combustibles. Esto como una forma de que la población no se vea afectada con las alzas de los carburantes. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
1: Hablemos del Banco Central de la República Dominicana que dispuso a aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, de 8 a 8.25% anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 8.50 a 8.75% anual, en tanto que los depósitos remunerados de 7.50% pasa a 7.75% anual. La variación mensual del índice de precios al consumidor experimentó una mejoría ubicándose en 0.21% durante el mes de agosto, siendo la más baja en los últimos 27 meses, lo que ha permitido mantener la estabilidad de precios en el país, indicó que el entorno doméstico, la economía dominicana, continúa expandiéndose por encima de su potencial al crecer de forma acumulada en 5.5% durante los primeros ocho meses de este año. Sepa que falleció la madrugada de este viernes a los 65 años el destacado periodista Robert Vargas tras sufrir quebrantos de salud que lo mantuvieron ingresado en al menos dos centros médicos por más de un mes. Vargas era director del Medio Digital Ciudad Oriental y durante varios años laboró en la agencia EFE de España. También fue profesor por más de 30 años en el Liceo Emilio Jiménez de Los Mina. Su deceso se produjo tras sufrir un infarto mientras estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Elohim. Nuestras condolencias a su familia. Tomemos el tema. Residentes en Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, se manifestaron este viernes en reclamo del arreglo de sus calles y la inseguridad que impera en el lugar. Miguel de la Rosa con este reporte. Los
4: motores todos los días pinchados, no, le, no hay una goma de un vehículo que sirva.
14: Casi impenetrable están las calles del sector Brisas del Este en Sabana Perdida por lo que sus moradores piden a las autoridades venir en su auxilio. Es que
8: Tenemos mucho tiempo exigiendo asfalto, exigiendo hacer ahí contenes. que nosotros como seres humanos yo creo que somos merecedores de estar en condiciones para poder criar a nuestros hijos. A
4: los síndicos que arreglen este barrio, que ya nosotros no aguantamos más, ya es que no aguantamos,
12: la casa se nos está cayendo el sin todo.
14: Otros problemas que los aqueja, ...son la inseguridad y el cúmulo de basura.
12: Decimos que ese basudero lo eliminen porque
6: eso es un gran peligro... ...y eso los niños se enferman y los ancianos también... ...y entonces
12: duran demasiado tiempo para venir a recoger. Aquí no se puede salir a las 7 de la noche, hay que estar trancado... ...porque demasiados ladrones hay. Tienen que tener más cuenta con eso, mandar a militares a, a, a cuidar... el. Etc.
14: Los moradores en Brisa del Este en Sábana Perdida expresaron que si no resuelven el problema de sus calles lo antes posible, se verán en la obligación de intensificar sus manifestaciones. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y el senador por la vega y secretario general del partido reformista Ramón Rogelio Genao afirmó que ya se cumplen 50 años de los veganos estar reclamando la, termi la terminación de la presa de YWI. Henao pidió al gobierno poner fin a medio siglo de espera y sufrimiento por una obra vital para el consumo humano y controlar así los daños producidos por las crecidas del río Camón.
5: La impostergable necesidad de concluir la presa de guaygüí la presa de Guayguí para contener las avenidas, o sea las inundaciones en La Vega. Y oigan bien mis amigos de la provincia de Duarte, de Samaná, de Nagua, sobre todo en el Bajo
1: Yuna Roelio Benao explicaba que solo con los recursos invertidos en las reparaciones de los daños causados por las riadas del Camó en Arenoso, Villarriba y otros pueblos ya se habrían construido 10 presas de las dimensiones de la de Guayui Tres muchachos
6: sin pai y sin man
1: es tiempo de una última pausa comercial Al volver una envejeciente Pide ayuda a las autoridades Para mantener a sus tres nietos Conozca localidades Que visitará el presidente Abinader Este fin de semana Y también tendrá detalles De los principales ganadores De los premios Billboard No le cambie
10: la entrega deportiva con Juan Francisco, jugador estelar de los Gigantes del Cibao, líder de todos los tiempos de cuadrangulares de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Él está preparado y dice que está muy concentrado en seguir haciendo su trabajo a favor de la fanaticada. Escuchemos.
1: Y a este gran núcleo de muchachos que se han integrado desde el primer día y... No, eh, ¿qué te digo? Eso ya de como tú dices, de ser el líder de Jorron es algo que es una bendición de Dios, lo cual me, me, me ha bendecido con eso y seguimos ahí tratando de mantener el, ese ritmo de liderato.
10: Por otro lado, el voleibol de playa sigue su agitado curso, ya se inició este importante evento internacional con más de 20 países buscando la supremacía y los puntos. ...para el clasificatorio de juegos centroamericanos y panamericanos.
9: To
13: left field
9: the deck.
10: En el béisbol de las grandes ligas... ...Vladimir Guerrero Jr. conectó su cuadrangular número 31... ...la mandó al morro de Montecristi... ...Vladimir Jr. remolcó dos carreras, llegó a 95... ...además tiene 87 anotadas... Por otro lado, José Ramírez de los Guardianes de Cleveland conectó su cuadrangular número 29. Este sí, la mandó al morro de Montecristi. Una temporada estelar, 122 carreras remolcadas. Segundo en la Liga Americana, solito y cómodo detrás de Aaron George. Además, tiene 42 dobles, 5 triples, 87 anotadas. Y definitivamente José Ramírez vuelve a conquistar ...una campaña de MVP... ...y hablando de MVP... ...Joey Otani, ...el estelar lanzador y bateador... ...de Los Angelinos de Los Ángeles... ...estuvo sorprendente en su última salida... ...luego de apoyar a 10 en 8 entradas... ...y ahora tiene 15 victorias... ...8 derrotas... ...213 ponches... ...235 de efectividad... ...34 honrones... ...94 remolcadas... 85 anotadas, 29 dobles y 6 triples. Esa línea ofensiva y de picheo lo coloca entre los favoritos para ser el jugador más valioso y el ganador del Young, premio al mejor lanzador de cada liga. Pero hablando de jugador más valioso, Aaron Judge, en sus primeros tres turnos, este viernes se ponchó en el primer episodio. Luego conectó sencillo en el tercero y base por bolas en el sexto. Sigue segundo en promedio de bateo y coquetea con la triple corona. Sería la segunda ocasión en los últimos 55 años que alguien logra ser líder de bateo cuadrangulares y remolcadas en cualquier liga de las mayores. Sandy Alcántara, el lanzador dominicano de los Miami Marlins, logra back-to-back back dos temporadas consecutivas con 200 episodios lanzados o más y 200 ponches o más. Primero en la franquicia de los Miami Marlins. Excelente labor de Mel Stottelmeier, el coach de picheo de este equipo. Las reinas del Caribe este sábado se enfrentan a Tailandia son líderes del grupo B con tres victorias, una derrota, diez puntos. Las Reinas del Caribe también enviaron con Milagros Cabral, que es la directora de Asuntos Internacionales del proyecto femenino de voleibol. 5 mil libras de arroz para los damnificados de Fiona. El acopio se realizó en el Ministerio de Deportes. One, two. De último minuto, Alberto Pujols conecta su cuadrangular número 701 de su carrera.
1: Y una envejeciente de 76 años, residente en Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, que vive con sus tres nietos menores de edad porque su hija murió de parto, pide ayuda porque no posee los recursos necesarios para mantener a los niños pequeños. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos tiene más detalles.
6: Tres muchachos sin pai y sin mami. Atentos a una mami. Toda vergüenza. Esta situación mía es difícil. Yo tengo que salir a pedir de noche para darle cena a mis hijos. Me
14: cuenta es? que ayer. Este, ayer tuve, a, a, la a las 11
6: de la noche pedí un ching de aceite, para ir uno nuevo, para con arroz blanco, eso me da mi pena y vergüenza.
14: Doña Ana, como popularmente se conoce, cuenta que hace cinco años su hija murió de parto y desde entonces cuida a sus nietos de 14, 10 y 5 años. ¿Y cómo los mantiene este, a, a ese muchacho?
6: Trabajando y los vecinos me ayudan, que yo le pido, Y no me da vergüenza pedir. Ni que después venga a llorar para mi casa. Porque yo, la, 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 yo no me gusta pedir, me da vergüenza. Ya yo tengo vergüenza de pedirle a la gente. Eso me da vergüenza, no me gusta.
14: Pero por no su si niño lo hace.
6: Por mi niño yo lo hago.
14: Doña Ana María Mercedes narra que su familia vive en caso y no tiene parientes en la capital. Señora, Ana como nosotros la cuando
6: ella se enferma, a veces yo salgo con un, otra compañerita un con alguien que me quede cerca, a recolectar para cuando ella se acuesta porque no tiene que comer con los niños. Entonces a veces yo vengo y busco las recetas, salgo a recolectar, salgo a buscar ayuda. Ahora mismo ella ni ya tiene.
14: Cualquier persona que pueda colaborar con una ayuda para Doña Ana María Mercedes puede llamar.
1: Ya sabe dónde llamarla para poder extenderle la mano. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien continuará su agenda de trabajo este fin de semana con actividades en el Distrito Nacional y las provincias que resultaron afectadas con el paso del huracán Fiona por el territorio dominicano. El mandatario encabezará la mañana de este sábado la Feria de Emprendimiento y Juventud en el Club Los Cachorros del populoso sector Cristo Rey. Luego, Volverá al municipio de Higüey, provincia de Altagracia, así como al municipio San Rafael del Yuma y el distrito municipal Verón para ver las condiciones de los sectores afectados por Fiona. Mientras que el domingo, el jefe de estado sostendrá una reunión con autoridades oficiales, sociedad civil y agricultores en la gobernación de Nagua, donde dejará iniciado un proyecto de infraestructura vial en la provincia María Trinidad Sánchez. En este momento vamos a conocer las informaciones del arte y el espectáculo de la mano de nuestra editora de diversión, Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches.
15: Muy buenas noches. Bad Bunny, Farruko y Karol G fueron los máximos ganadores de premios Billboard de la Música Latina 2022. Bad Bunny llegó como el mayor finalista y terminó la noche como el más galardonado de los premios Billboard de la Música Latina 2022, llevándose nueve estatuillas, entre ellas la que lo declara el Artista del Año. Su compatriota Farruko fue el segundo mayor ganador de la noche, llevándose cuatro premios por su éxito Pepas. Karol G es la tercera mayor ganadora de la noche, llevándose tres estatuillas, entre ellas colaboración vocal del año por Mami junto a Becky G. También Aventura, Eslabón Armado, Grupo Firme y Raúl Alejandro se llevaron dos premios Billboard Latino cada uno. Según la comediante Chedi García, la gran parte del público dominicano no quiere consumir talento ni ejemplos, sino que quiere consumir maldad y destrucción de unos a otros. Aunque Chedi no especificó para quién iba dirigido dicho mensaje, expresó también que es doloroso decirlo, pero el talento no sirve para hacer views y que por lo tal, hay tanta gente talentosa haciendo locuras para llamar la atención. Palabras que compartió en una historia de Instagram. Dari Yankee subió al escenario y compartió tiempo con una señora que se encontraba en el público en uno de sus conciertos de su gira de despedida. El mismo Yankee se encargó de difundir el video en sus redes sociales expresando que tiene todos los fans, desde los más chiquitos hasta las verdaderas jefas, que se replicó cientos de veces y es sin duda uno de los momentos más especiales de su gira La Última Vuelta. Desde el apresamiento de la Instagrammer Mami Jordan, el cantante Wasson Brazován se pronunció repetidamente en apoyo hacia esta, aunque no justificando sus acciones, sí para que le fuera ofrecida una oportunidad de cambiarlas. Ahora que Jordan es tendencia en redes luego de ofrecer su primera entrevista a la salida de la cárcel, el nombre de Brazován también sale a relucir entre comentarios de los internautas, por lo que éste decidió abordar el tema con dos videos publicados en su Instagram.
1: Me duele todo
7: el cuerpo, toda la espalda, no puedo caminar ya.
15: Recientemente se encendieron las alarmas por el estado de salud del actor Andrés García, quien publicó un video en YouTube donde dijo estar viviendo sus últimos días de vida, por lo que amigos, familiares y medios de comunicación se preocuparon por él. García habló sobre su estado de salud, revelando que en muchas ocasiones de su vida ha estado en peligro, pues ha hecho muchas cosas que lo han hecho pensar que ha muerto. García reveló también que además de la cirrosis que lo aqueja, desde hace poco más de 30 años ha lidiado con un mal en la médula espinal. Hasta aquí las informaciones del mundo artístico. Feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Gracias Ivonne por estas informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Buenas noches.